0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Bu güzel çarşamba gününde sizlerleyim. Bugün liderleri biraz konuşacağız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. İstanbul'daydı, Kemal Kılıçdaroğluysa Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Balkan Turu'nda ee, her biri neler yapmış sizlerle paylaşacağız. Peki ne konuşacağız konuklarımızla? Vahap Coşkun olacak bizlerle. İyi Parti ve HDP arasındaki bakanlık tartışmasından Kürt seçmen nasıl etkileniyor? Etkileniyor mu? Bunu soracağım. E, Profesör Doktor Ali Çarkoğlu da bizimle birlikte olacak. Ona da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kararsız seçmenini soracağım. Hala kararsızlar mı diyeceğim. Neler yaşanıyor orada diyeceğim. Başlayalım. İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün İstanbul'da Akşener Şişli Beyoğlu ve Fatih'te esnafı ziyaret etti. İlginç diyaloglar
1: izleyelim. Anne çalışmıyor. Hiç inanmıyorlar. Babası burada zaten. Babası gelmişsin.
0: Merhabalar. Merhaba. Olarak. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl işler, nasıl? nasıl? işler nasıl? Deneyim. İşler nasıl? Siz çalışan mısınız burada? Çalışanım. Eee dükkan sormusuyum aynı zamanda. Evet. Işler nasıl? İşlerimiz çok durdu. Içeriye giren doğru düzgün müşteri yok. Fiyatlardan dolayı
1: biz. Merhaba. Hadi, hadi. Merhaba. Merhaba.
2: Eğilir Şimdi ben çok uzun zamandır dükkan dükkan şehir
0: şehir. Ilçe ilçe, ilçe esnaf geziyorum. Bu Türk yanlarımız içinde bugüne kadar hiç kur partiyi gelmedi. Hiç kendi partimizi <gülüyor> övmedik. Propaganda yapmadık. Sadece işlerimizle öğreniyoruz. Siz
3: söylediklerinizi dinleyip onu kamuoyuna maalesef. Osel çerçeve içinde işler nasıl kardeşiniz? Piyasa <gülüyor> nasıl? Genel başkanım
0: inşallah
3: genel başkan başkanına geldiniz. Bir dahaki gelmenize başbakan olarak görürüz
0: inşallah. Inşallah. Burası
4: efendim. Evet efendim. İşler nasıl? efendim e-
3: ee, şimdi bunlar bizim kiracılarımız.
4: E, bunlara soralım. Için, evet. evet efendim. Kina sahibisi, Tamam. Bu
2: eczem nasıl, nasıl kirayı arttırdın <gülüyor> <gülüyor>
0: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verebiliriz açıklamasını İYİ Parti İl Başkanları toplantısında çıkan iddiaları ve Cumhurbaşkanlığı tartışmalarını medyaskopa değerlendirdi.
4: Ya, Genel Başkan dün yeni çağda e, açıklama yaptı zaten. Hı hı. E, i̇l Başkanları toplantısı bizim aylık mutat yaptığımız toplantısı. Orada her İl Başkanı kendi yöresinden, kendi bölgesindeki izlerimlerini anlatıyor. Gürsel Tekin açıklamalarıyla ilgili Genel Başkan Yeni Çağ'da zaten çok net bir beyan verdi. Dedi ki her siyasi parti bu altılı masanın dışında istediği siyasi partiyle oturur, görüşür, intibat kurar. buna bir şey diyebiyiz, demeyiz. demeyiz, karışmayız, müdahale etmeyin. Ama bu altılı masayla ilgili de bizim daha önce söylediğimiz halen geçerlidir. Altılı Masa dışında altılı masadadır, bir masadır. Yani yedinci, sekizinci bir partiye e, orada bir yer açılmasıyla alakalı zaten bir konu gündemde yok. Zaten hedeflerin de böyle bir takip yok.
0: Ben de sözü gerektiğini tartışmaz. Değerli konuğum, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vahap Coşkun bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
4: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Ee, tartışmaları biliyorsunuz hocam hafta başından beri sürüyor aslında. Gürsel Tekin'in e, HDP'ye bakanlık verebiliriz açıklaması. İYİ Partililerin buna biraz yüksek perdeden mi denir itirazı? Ardından Sarıhan Oluç medyaskopa konuştu. E, Meral Danış taş bir tweet attı. E, HDP'liler de cevap verdi. Sizce seçmen e, bu tartışmalardan etkileniyor mu? Kürt seçmen ne dersiniz ne düşünüyor İyi Parti'den böyle açıklamalar geldiğinde hissiyatı ne oluyor altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili kararını değiştiriyor mu bu buyurun.
4: Şimdi İyi Parti'nin Kürt meselesi ve özellikle HDP'ye ilişkin siyasetine baktığımızda iki unsurun öne çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi İyi Parti'nin e, Türkiye'nin en önemli meselesi olmasına rağmen Türk meselesi konusunda e, bugüne kadar ki genel klasik yaklaşımlardan öte herhangi bir söz söylediğine tanık olmadık bugüne kadar. Veya çok daha açık bir şekilde ifade edeyim. Örneğin İyi Parti'nin Türk meselesinde MHP'den daha farklı düşünülmesini sağlayan unsur nedir? Veya hangi noktalarda MHP'den ayrışıyor? Kendisini MHP'den ait eden temel konular nedir? Bunlar açık bir şekilde ortaya konmuş değil. İyi Parti'de Meral Akşener'in Sayın Akşener'in geçen bir televizyon programında da ifade etti. Benden Kürtlere yönelik herhangi incitici bir söz duymayacaksınızdan öte söyledikleri bir söz yok. Ama bu söz ne siyaseten üzerine herhangi bir şekilde siyaset inşa edebilecek bir söz ne de Kürtleri tatmin edebilecek bir söz. İkinci olarak İyi Parti herhangi bir şekilde kamusal alanda HDP ile ilgili bir tartışma olduğunda bu tartışmalara en yüksek perdeden giriyor ve HDP'ye çok sert bir tepki vermeyi kendisine bir görev biliyor. Bu tartışmaların çıkmasında HDP'nin bir rolünün olması gerekmiyor. Nihal Enitekim son tartışmada son tartışmanın ortaya çıkmasında HDP'nin herhangi bir dahli söz konusu değildi. HDP tartışmanın bir tarafı değildi. Tartışmanın içerisinde yer alıyordu. Ama İyi Parti yetkilileri doğrudan HDP'yi hedef alıp onun üzerinden bir tartışma yürüttüler. HDP'nin meşruiyetine sorgular bir pozisyona geldiler. Ve daha sonra da bu HDP tarafından bir şekilde tepki gördü. Şimdi bu seçmeni, kür seçmeni nasıl etkiliyor? Ee, İyi Parti seçmenine, İyi Parti oy veren seçmene dair yapılan sondajlara baktığımızda İyi Parti'nin en zayıf olduğu seçmen kitlesinin Türk seçmenler olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğer... Bu parti e, merkeze oturmayı isteyen bir partiyse iktidara namzet bir parti ise hem söylem hem de eylemleriyle bu Kürtler ile olan mesafesini daraltmak onlar ile olan arasını kısaltmak yönünde bir dil tutulmalı veya bir siyaset geliştirmeli. Ancak Gerek Kürt meselesinde herhangi bir siyasal tavır koymaması, gerek HDP'ye yönelik olarak sürekli e, yüksek perdeden bir tepki vermesi, e, çok aşırı bir dil kullanması. Bu Kürt seçmen ile e, İYİ Parti arasındaki mesafenin olduğu gibi kalmasını hatta daha da açılmasına e, sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu o, İyi Parti açısından e, bu kullanılan dil, e, bu izlenen rota İyi Parti açısından bence e, doğru bir siyaset değil. Muhtemelen e, Türkiye'de yükselen e, veya yükseldiği düşünülen milliyetçi dalganın kendisine getirisi hesaplanarak böyle bir teki verme ihtiyacı hissediyor. Ama dediğim gibi bu kür seçmende e, ciddi manada soru işaretlerine yol açıyor. Bu soru işaretlerine yol açma sadece İyi Parti de değil. Aynı zamanda e, altılı masaya sirayet eden bir tarafı da var. Çünkü malum İyi Parti altılı masanın ikinci büyük ortağı. Eğer e, burada karar verici organlardan bir tanesi İyi Parti ise o zaman bu İyi Parti Kürt meselesinde e, nasıl veya bu İyi Parti'nin ortağı olduğu bir iktidar yapılanması Kürt meselesinde Kürtlere ne taahhüt edecek? Bu meseleyi nasıl çözecek? Şu anki iktidarın uygulamış olduğu siyasetten daha farklı hangi siyaseti yönetecek konusunda çok ciddi kuşkular dile getiriliyor ve aynı zamanda itirazlar yükseliyor. Kürtlerin seçim zamanında oylarını isteme konusunda herhangi bir şekilde incinil göstermeyen partilerin Kürtlerin talepleri söz konusu olduğunda çok sert bir şekilde karşı koymaları kaçınılmaz olarak Kürt seçmende bir takım e, itirazların yükselmesini de beraberinde getiriyorum.
0: Peki hocam hem Meral Danış Beştaş hem de Sarıhan Oluç yaptıkları açıklamalarda dediler ki hani HDP'nin bir bakanlık pazarlığında olmadığı çok açık. Yüzde 13 oy almış bir partiden yaklaşık 7 milyonu aşkın seçmeli olan bir partiden bahsediyoruz. Yani siyasette pazarlık yapmak kötü bir şey midir? Yani e, HDP'nin pazarlık yapma hakkı yok mudur? Merak
4: yani siyaseten zaten siyaset dediğiniz şey uzlaşmayla olan bir şey. Yani sizin söylediğiniz bir söz vardır. Başkasının söylediği bir söz vardır. Ortada uzlaşabildiğiniz oranda siyaset üretmiş olursunuz. Ve bunun içerisinde elbette pazarlıklar dahildir. Ancak şu anda yani HDP'nin herhangi bir şekilde bakanlık pazarlarını yapmasını gerektirecek bir durum yok. Daha önce yine sizin programlarınızla konuşmuştuk. Yarın ertesi gün sandık milletin önüne geldiğinde iki sandık gelecek. Bir tanesi parlamento için konulacak. Diğeri ise cumhurbaşkanlığı seçimi için konulacak. Parlamento için Şimdi HDP'nin zaten ne bir talebi var bu altını masadan ne de bir isteği var. Kendi ittifakını ayrıca bir ittifakını kurdu ve onunla seçime girecek. Dolayısıyla burada şu anlamda herhangi bir pazarlık yapmıyor. Buradaki sorun Cumhurbaşkanlığı seçimi. O Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP'nin tavrını ve seçmenin tercihini belirleyecek olan bence en önemli unsur Cumhurbaşkanı adayı olacak olan kişinin kimliği ve bunun sahip olduğu özellikler. Bu kimlik ve özellikler eğer HDP için uzlaşılabilir bir nitelik o zaman HDP bunu destekleyebilir. Ama yok tamamıyla hedefinin karşı olduğu, HDP'nin hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir aday profiliyle altına masa seçmenin karşısına çıkarsa o zaman orada HDP kendi adayını ortaya koyar Ayrıca bu pazarlıklar hani şu andan bu pazarlıklar üzerinde konuşmanın bir manası yok. Seçim birinci turda mı bitecek, ikinci turda mı bitecek, birinci turda bitmesi ayrı bir hikaye, ikinci turda bitmesi ayrı bir hikaye. İkinci tura kaldığında diğer bütün partiler gibi HDP'nin de aynı zamanda adaylılıklar karşısında pazarlık şansı daha da artacak. O nedenle bu tartışma çok sünni bir tartışma. Şu an zamanı olan bir tartışma değil ve HDP'nin kendisinin içinde olduğu bir tartışma değil. Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Değerli konuğum Vahap Coşkun değerlendirdi. Şimdi devam edelim Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün Ankara'da. Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni balık hali ve başkent ilçeler terminali açılış törenine katıldı. Mesajlarını izleyelim.
1: Fitnenin, fesadın, kavganın ve ayrışmanın olmadığı huzurun, sevginin, barışın ve mutluluğun kenti olsun istiyoruz. Başkentin birliği, beraberliğin ve dayanışmanın kenti olması için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanım, değerli misafirler, işte bu anlayışta yapını, yapımını tamamladığımız yeni Balıkali, Balıkali ve Başkent İlçeler Terminali'nin açılışını da bugün birlikte gerçekleştiriyoruz. 4,5 milyar lira borcu ödediğimizi, binden fazla ihale canlı olarak yayınladığımızı bir kez daha belirtmek isterim. Mansur Başkan gerçekten de Ankara'nın Ankara olduğunu, Ankara'nın Türkiye'nin kalbi olduğunu ve Ankara'nın bir başkent olarak diğer 80 ile örnek olması gerektiğini bilen ve bu konuda çaba harcayan bir belediye başkanıdır bütün bunlar aynı zamanda helalleşmemizi ortak hazırlıyor ortam hazırlıyor, helalleşiyoruz hiç kimsenin kimliğini hiç kimsenin yaşam tarzını hiç kimsenin inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin 85 milyon insanın huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz bunu yaparken millet ittifakı olarak yapıyoruz altı partiyiz, altı soruları. Ama hepimiz bu ülkede huzur istiyoruz. Hepimiz barış istiyoruz. Hepimiz birlikte yaşamak istiyoruz. Hepimiz kucaklaşmak istiyoruz. Ayrışmayı değil, kavgayı değil, tam tersine beraber olmayı, güçlü olmayı istiyoruz.
0: Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
5: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Hocam biraz sizinle şu e, kararsız seçmen özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir dönem kopmuş hala belki e, kararsız olan e, biraz oranın haleti ruhiyesini konuşmak isteriz. Önce şunu sormak isterim hocam biraz iktidarda da anketlerde de hava şuna dönmüş durumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kararsızlarından bazı geri dönüşler oldu tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne AKP'ye diye katılır mısınız hocam gerçekçi mi?
5: Ee, bu kararsızlar e, hangi kritere göre e, bu kararlarını e, AK Parti'ye geri dönerek dönme yolunda veriyorlar, onu bize bu araştırmacıların söylemesi gerekir. E, bundan evvel e, kararsızların e, kararsız kalmalarının ya da e, AK Parti'den e, uzaklaşmalarının aha, aha, aha, aha. nedeni olarak bize söyledikleri şey, İktisadi durumun e, kötülüğü ve ülkenin yönet...
0: Evet, Ali Hoca'nın internet bağlantısında zannediyorum biraz e, kopmalar yaşanıyor. E, arkadaşlarımdan rica edeyim, bağlantıyı tekrar sağlamaya çalışacaklar.
5: E, Yönetileme...
0: Ne oldu? Ali hocam böyle arada bir 10 saniye kadar sesiniz gitti en son şurada kaldınız dediniz ki ondan sonrasını dinleyemedik dediniz ki bu araştırmacılar bize Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden eğer kararsız seçmenden kararsız pozisyona düşmüş seçmen tekrar döndüyse hangi gerekçelerle döndüğünü de söylemeleri gerekiyor dediniz ve zannediyorum neden evet. ayrıldıklarını açıklayacaktınız ki geri dönüşün olması ya da olmamasına dair de yorum yapacaktınız buyurun.
5: Evet, şimdi genel kanaat, niye bu insanlar kararsız ya da niye AK Parti'den uzaklaştılar? Bir, ekonominin durumu kötü, iki, ülke iyi yönetilemiyor. Şimdi bu iki durumda bir değişiklik varsa, geri dönüşüm başlaması şaşırtıcı olmayacaktır. Ama iki durumda bir değişiklik yokken, böyle bir bulgu gözlüyorsa bu araştırmacılar, yani ben ona biraz şüpheyle yaklaşma eğiliminde olurum. Neden? Çünkü... Yani bu araştırmacılar genelde her ay bir araştırma yapma çabası içerisinde oluyorlar. Tipik gözlenen şey şudur, burada önemli miktarda bizim ölçüm hatalarımız olur. Yani bir aydan öbür aya birisi yükselir, birisi düşer. Uzun dönemdeki eğilimlere bakmak çok daha önemli. Şimdi kararsızlar uzun dönemde azalıyor olabilirler. Fakat bu kararsızların AK Parti kararsızları olduğunu söylemek de herhalde kolay değil. Genelde ilk defa oy verecek seçmende bir kararsızlık bekleriz. Genelde kadın seçmenler kararsız olduklarını söyleme eğilimine erkeklerden daha fazla girerler. Şimdi bu seçmenlere yönelik e, AK Parti'nin özel bir mesajı, özel bir başarı e, hikayesi e, olduğunu da görmediğim için bence bu e, bir ölçüm hatası olma ihtimali daha yüksek olan bir, bir bulgu. Kararsızlar kararsız kalmaya devam edeceklerdir e, ya da aslında verdikleri karar e, çoktan bellidir fakat bunu araştırmacıya söylemeyeceklerdir söylememelerini bize düşündürttüğü şey de bunun iktidar partisine değil daha çok muhalefete yönelik bir tercih olacağıdır. çünkü iktidar partisine oy vermeyeceğini söylemek biraz zordur Türkiye ortamında dolayısıyla kararsızım demek çok daha kolaydır bu Gözlediğimiz şey yine sosyoekonomik statüsü düşük, toplum içerisindeki fikirlerini dile getirme eğiliminden uzak olan seçmen kararsız deme eğilimindedir. Bu da aslında kararını saklama eğiliminde olduğunu bana düşündürtür her zaman. Bu seçmen kararsız falan değil, kararını sadece araştırmacıya söylemeyen seçmen. Bunu aklımızda bence tutmamızda fayda var. Büyük bir, bir hikaye yazmaya gerek yok şu aşamada bence. Çünkü e, performansta bir değişiklik olmadı. Yani enflasyon e, her geçen gün yükselirken e, bir günden öbür güne e, yönetim e, sorunlarıyla e, uğraşırken gençliğin e, sorunları daha e, artacak göreceksiniz. Okullar açıldığı zaman yurt sorunu, yaşam şartları sorunu daha fazla gündeme getirilecek. Bu seçmenler niye iktidar partisine dönsünler? Şu an itibariyle bence bu bir muamma.
0: Bir izleyicimiz demiş ki hocam Muharrem Palas destekçilerimizden Ali Bey AK Parti %30, MHP %7'de sabit. Bu değişiklik bir değişiklik olmadan devam ediyor gibi. Seçime doğru bu durum hangi şartlarda değişir aşağı ve yukarı doğru demiş. Ben bununla bağlantılı olarak şu soruyu sormak istiyorum hocam. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, oylarındaki kayıplar durdu mu? Yani artık kopan koptu. Hani bir sabitlendiği söyleniyor artık e, kemik seçmenin. Oyda kaldı, kopanın koptu söyleniyor. Oy kayıpları durdu mu artık? Muhalefete e, geçişler buradan sonra pek mümkün görünmüyor mu? Ne dersiniz?
5: Bence e, yine eski eski argümanıma geri döner, dönmek isterim ben. Şimdi bu performans e, iyiye doğru gitmediği sürece kopuş mutlaka devam edecektir. Aksi takdirde... Bizim bildiğimiz her şey yanlış demek olur. Niye? Çünkü insanlar önce performansa bakacaklar. Bu performans unutturmak için iktidar elinden geleni yapacaktır. Yunanistanla sorunlarımızı abartabilir ya da herhangi başka bir güvenlik sorunu icat edinebilir. Çünkü güvenlik olduğu zaman performans biraz ikinci plana düşecektir. Ya da kimlik sorunlarını öne çıkarmaya çalışacaktır iktidar. Kimlik sorunları etrafında bu kimlik hem Kürt kimliği hem inançlar temelinde oluşan kimlikler var tartışmasına dönüşecektir. Türkiye'de biliyorsunuz bu da kamplaşmayı arttıracak bir şey olacak. Muhalefet bundan uzak durmaya çalışıyor. Muhalefet sürekli performansı vurgulamaya çalışıyor. Fakat iktidar da performansla kazanamayacağı çok aşikar olduğu için performansı ikinci plana ittirecek. Güvenlik ve kimlik politikalarını ittirmeye çalışacaktır. Şu an itibariyle ben Güvenlik ve e, güvenlikte belki biraz e, sanki Yunanistan'la e, çekişme son birkaç gün içerisinde öne çıkmış gibi gözüküyor ama Türk seçmeninin Yunanistan'la olan sorunlara bakıp da e, tercihlerini değiştirdiğini ben şimdiye kadar hiç görmedim. göreceğim de zannetmiyorum. Ancak 74'te belki e, Kıbrıs... E, harekatı sonrasında bir değişiklik olmuştu. Ama unutmayın o da yine bir performans temelli bir değerlendirmeydi. Herkes o zaman e, Kıbrıs müdahalesinin e, önemli ve başarılı bir müdahale olduğunu e, düşünmüştü. Şu an itibariyle elimizde olan şey böyle bir şey değil. Karşılıklı bir didişmeden bahsediyoruz. Bu didişmenin e, herhangi bir e, performans algısını yukarıya çekecek bir etki yaptı, yapacağını ben hakikaten hiç düşünmüyorum ee, dolayısıyla e, düşüş e, performans bu şekilde devam ettiği sürece bence devam edecektir e, ama hangi partiye doğru yönelir bu e, az evvel Vahap e, Bey ile de konuştunuz e, bu seçimin en kritik seç, seçmen grubu e, elbette ki e, Kür kökenli vatandaşlar e, olacak Dolayısıyla burada bir açılım yapmadığı sürece e, muhalefet e, kendisine yönelecek seç, seçmen e, tercihi kısıtlı kalacaktır kanaatindeyim ben. Niye? Çünkü e, ne kadar yıpransa da e, AK Parti ve e, MHP'nin e, bu demin sizin de bahsettiğiniz bu 30-35 bandının altına düşmesi e, şu an itibariyle sanki, sanki çok e, kolay olmayacak gibi gözüküyor.
0: Bir de Kılıçdaroğlu adaylı meselesini sormak isteriz hocam. Şimdi Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu istiyor diye bir şey söyleniyor. İşte niye? Çünkü 20 yıldır, 20 yıl değil tabii ki, son birkaç seçimdir kendisini tanıdığı, bildiği, karşı karşıya gelmeyi sevdiği, her seçimde yendiği bir siyasi figür olmasından kaynaklı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu istiyor. İşte o aday, o siyasi iktidar çevresinde yakın gazeteciler siyasetçiler de bunu dillendiriyor. Bu gerçekçi mi sizce? Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu olduğunda gerçekten o işte Erdoğan'dan artık kopabilecek ama muhalefete de tam yönelmemiş seçmen de olumsuz bir etki yaratıyor mu? Bundan sonrası için böyle bir şey gerçekçi mi? Yoksa o tren artık kaçtı mı? Ee, değişim artık mecburluğu
5: mi? Şimdi bakın siyaseti bence yanlış e, okuma eğiliminde oluyoruz. Bu bir boks maçı değil. E, i̇ki boksör e, ya da iki, iki futbol takımı yani Real Madrid karşısına e, bir Türk takımı çıkmasını herhalde ister e, finalde. Çünkü rahatlıkla yeneceğini düşünüyor olabilir ama futbolda da top yuvarlak, e, siyasette de hiçbir seçim geçmiş seçme e, bakılarak e, gerçekleşmiyor. E, Winston Churchill e, çok seçim kaybetmiştir, e, birçok başarısızlığı olmuştur. En başta gelen başarısızlıklarından bir tanesi Çanakkale'de yaşadı. Fakat 2. Dünya Savaşı başladıktan sonra şimdi kimse Churchill'ın kaybettiği seçimleri, savaşları e, konuşuyor mu? Hiç kimse konuşmuyor. Ee, Kılıçdaroğlu için de bence aynı şey geçerlidir. Bugüne kadar kaybetmiş olduğu seçimler geçmişte kaldı. En son seçimi kazandığı anda onların hiçbir önemi kalmayacaktır. Hiç kimse de bu seçime ya bundan evvelki seç, 8 seçimde ben o insana oy vermemiştim yine vermeyim. Ee, eğiliminde olacak mıdır insanlar? Hayır bence olmayacaklardır bakacaklar. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yoksa Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu mu?
2: Ee,
0: Süleyman evet. Demirel'in meşhur sözü geldi hocam aklıma. Dündündür bugün bugündür mü diyelim?
5: Evet elbette ki dündün dün, bugün de bugün. <gülüyor> ee, yani Süleyman Bey bu konularda e, çok gerçekçi ve e, doğru tahliller yapan e, bir insandı. E, bence bu e, Kılıçdaroğlu'nun bundan evvelki seçimleri kaybetmiş olması onun için bir dezavantaj değil, avantaj olduğu da söylenebilir. Niye? Çünkü eski hatalarını bu seçimde yapmayacağını beklememiz gerekir. Ee, ama e, yani seçim e, hala ortada tabii ki. E, henüz aday belli değil. Spekülasyon yapıyoruz. E, ama bence e, bu bir boks maçı değil. E, bu seçim bugünün şartlarında e, yapılacak bir seçim. Böyle bir performansla hiçbir zaman Ak Parti girmemişti seçime. Bence esas düşünülmesi gereken ne olur?
0: Ee, bizim arkadaşlarımız da ilk oyunu kullanacak genç seçmenle Ali Deniz Çakır bir e, söyleşiler dizisi yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilk oyunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verecek olan yani ilk oyunu Hı? kullanacak hani 18 yaşına girecek önümüzdeki seçimde yani 18-20-21 oluyor galiba 3 yıl e, evet. e, kapsıyor. Diyor ki tabii genç bir seçmen hani geçmişi ne kadar takip edebildi bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan için hani ilk kez kaybedeceği bir seçime giriyor ama benim için hala çok güçlü ve karizmatik bir lider diyor genç bir arkadaşımız Erdoğan'ı seven ona destek onu desteklemeyi düşünen bir arkadaşımız böyle demiş. E, bu arada evet. yine Süleyman Demirel'in sözü bu anlattıklarınızda bir sözü daha var. 24 saat siyaset için çok uzun bir süredir diye. 24 saatte Aynen. bile işlerin değiştiği bir memlekette e, herhalde çok şey de değişebilir. E, diyelim yani, hocam.
5: Hı-hı. Şunu söyleyeyim mesela performans dedik yolsuzluklardan hiç konuşmuyoruz şu anda. Seçim satınma haline girdiğimiz zaman bugüne kadar konuşulmuş olan bu yolsuzluklar çok daha fazla gündeme gelecek. Erdoğan'a karşı çok daha büyük eleştiriler yapılmaya başlanacak. Şu anda daha kampanya yok. Kampanya başladığı zaman ne kadar özgür ve eşit şartlarda adaletli bir seçim kampanyası yürütüleceğini göreceğiz. Ama benim beklentim Erdoğan'ın yıpranma kapasitesinin bu seçimde çok yüksek olduğu. Dolayısıyla e, performansını geliştirmediği sürece saldırılar çok daha artacaktır kampanyaya baş, e, girdiğimiz zaman. Daha muhalefet de henüz ringe çıkmış yani boks analojisi yapmak istemiyorum ama muhalefet de daha henüz hiçbir şey söylemiş değil yani.
0: Son olarak hocam yolsuzluklar dediniz. O konuyu da size sormak isterim. Sadece muhalefetin, seçmeninin işte bir takım sosyal medya kullanıcılarının yankı odalarında mı e, konuşuluyor bunlar yoksa iktidar seçmeninin de e, kulağına gidiyor mu sizce bu iddialar?
5: İktidar seçmeninin kulağına gitmesi için iktidar kanallarının bunu yayınlaması lazım. Yayınlamadıkları yani konuşuluyor sürece... Konuşuluyor
0: mu, yayılıyor mu? Orada da e, evet. bir değişik... E, Haberdar oluyor mu insanlar bir şekilde onu sormasın? Bence
5: seversen. henüz yeterince haberdar değiller. Ee, ama seçim yaklaştıkça ben eminim ki o e, odalara da, yankı odalarına da e, bu haberler yavaş yavaş sirayet edecektir.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle devam edelim. Balkan turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ziyaretinde mevkidaşı Aleksandr Vucit'le ortak basın toplantısı düzenleyen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle ziyareti mümkün kılacak bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'dan sonra Sırbistan karşılıklı olarak çipli kimlik seyahatinin mümkün hale geldi 6. ülke olacak dedi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kısa zamanda biteceği benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak ülke değil diye konuştu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim giderek tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri'nden de konuya dair bir açıklama geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz cümlesini son derece yararsız olarak nitelendiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Adaları üzerindeki egemenliğini tartışma konusu değil dedi. Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serhat Gürenç Güvenç Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimi ışın içine değerlendirdi
3: savaşa dönüşür mü eğer sorularınızdan biri oysa ben şu noktada bir savaş ihtimali görmüyorum ama iki tane şartım var onu belirttim bir tanesi yani kazara savaş çıkmaz Türk ilişkilerinde çünkü 40-50 yıldır bunlar yani Ege üzerinde Ege'de e, ne diyelim kovalamacı oynuyorlar e, daha önce kazalar yaşandı evet. gemi mahmuzlama olayı oldu işte 2020'de yani TG Kemal Reis'e bir Yunan fırkateyni şey yaptı e, köprü üstüne yakın bir yerden şey yaptı mahmuzladı bunlar e, savaş yol açmıyor savaş iradesi var ise o mümkün ikinci şart ise savaşı başlatan tarafın çok çok haklı görü- haklı sebepleri olması lazım. Şimdi iki tarafta haklı sebep elde etmeye çalıştı bir müddet. Yine Cumhurbaşkanı galiba Erdoğan dün söyledi yani Yunanistan'ın davranışında belli bir şey evet. e, bir diyelim düşüş görü- gözlemlendi söylüyor. Benim de kişisel e, görüşüm Amerika'dan e, Yunanistan'a bir şey ne diyelim bir sakin ol mesajı geldi herhalde. Çünkü oradan da görülüyor. Yani böyle S-300'de e, Rodos'a kinit atmak o, yani şey, o tam bir provokasyon.
0: Transatlantik'te de Ömer Taşpınar ve Gönül Tol, Türkiye-Yunanistan gerilimini Ruşan Çakır'a değerlendirdiler.
2: Yunanistan Suriye değil ve biz artık 2016, 2017, 2018 yıllarında değiliz. Çünkü e, her şeyden önce Erdoğan'ı, Karşısında gittikçe güç kazanan bir muhalif bir milliyetçilik var Türkiye'de. Bu da ne bu ne demek oluyor? Yani bu tabanı yükselen yani milliyetçilik bölünmüş durumda MHP güç kaybediyor. Ve karşıda işte İYİ Parti'nin başını çektiği bir yükselen bir yeni bir milliyetçilik söz konusu. Ve bu geniş skaladaki milliyetçi tabanı sadece dış politikadaki agresif hamlelerle onları kullanarak mobilize etmek ya da konsolide etmek çok güç. Çünkü bunun yani bu tabanın çok daha önemli sorunları var. Yani içeride demokratikleşme sorununu önemsiyorlar. Mülteciler meselesini çok önemsiyorlar. Kurumlardaki erozyonu önemsiyorlar. Ekonomik problemleri önemsiyorlar. Yani aslında milliyetçilik önceden hani bir tek Türk meselesine indirilebilecekken şimdi çok farklı kaygıları olan ve o anlamda da muhalefetin diğer ...ortaklarıyla ortaklaşan bir milliyetçi taban var. Bu taban e, bence çok daha sofistike e, MHP tabanına göre. Bu nedenle de e, böyle bir Yunanistan'da kriz çıkarıyormuştur. Tüm bu tabanı konsolide edeyim. Yaklaşımı çok işe yarayacak bir yaklaşım değil. E, Yunanistan açısından da, Michotakis açısından da... ...yani şimdi bir savaş çıkaralım, bir kriz çıkaralım... ...tabanımızı bir araya getirelim... O yani ...bu çok e, şey olacak, maliyetli olacak... Çatışmayı ilk çıkaran taraf için çok maliyetli olacak bir şey. O nedenle bana yani gerginlik artabilir. Fakat bunun bir işte savaşa iki ülke arasında ciddi bir sıcak çatışmaya dönme ihtimalini ben çok çok yüksek görmüyorum. Tabii ki böyle bir ihtimal var.
0: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesine FBI tarafından yapılan baskının yankıları sürüyor. Washington Post'un özel haberi FBI aramasında elde edilen belgelerden birinin başka bir ülkeye ait nükleer bilgiler içerdiğini ortaya koydu.
6: Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik soruşturmada görev yapan kişilerin tanık gösterildiği haberde söz konusu belgede bir ülkenin askeri savunma gücü ve nükleer kapasitesine dair gizli bilgiler yer aldığı belirtildi. Fakat bu belgenin hangi ülkeye ait olduğuyla ilgili ayrıntı paylaşılmadı. FBI 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida'daki malikâlesine yaptığı baskında 11 binden fazla belge ve fotoğrafa el koymuştu. Washington Post'un haberine göre bu belgelerin gizli seviyesi özel izin gerektiren nitelikte. Haberde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde görevli ulusal güvenlik yetkililerinin bile bu belgelere erişim izinin bulunmadığı belirtildi. Trump'ın ekibi Reuters'ın konu hakkındaki yorum isteğine henüz bir yanıt vermedi. Trump, Ocak 2021'de başkanlık görevini bırakırken devlete ait belgeleri Beyaz Saray'dan kendi evine götürdüğü gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'nın soruşturması altında. Trump, FBI tarafından el konulan belgelerin özel bir uzman tarafından incelenmesi için yasal başvuruda bulunmuş, bu talep pazartesi günü mahkeme tarafından kabul edilmişti. Trump'ın bu hamlesinin Adalet Bakanlığı soruşturmasını uzatması bekleniyor.
0: Sporun gündemiyle devam ediyoruz.
6: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı başladı. Günün öne çıkan maçında Paris Saint Germain sahasında konuk ettiği Juventus'u 2-1 mağlup etti. Günün sürprizinde ise Dinamo Zagreb, Chelsea'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.
0: Bugünlük bitiriyoruz, güne bakışın sonuna geldik. Hoşçakalın, yarın görüşmek dileğiyle.